0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que lhes trago hoje é a seguinte: o que as exportações brasileiras revelam sobre a nossa economia? A primeira revelação é que a nossa economia é muito dependente do mercado interno, pois apesar de termos o nono maior PIB do mundo, o Brasil figura apenas entre as posições 25 e 28, depende do ano, entre as nações que mais exportam. O ranking tem cerca de 190 países. Em 2018, o Brasil exportou 240 bilhões de dólares, o que é pouco mais do que a metade do que exportaram, por exemplo, o México e Singapura. Ou ainda, é 10 vezes menos do que exportou a líder mundial das exportações, a China. Apesar disso, desse desempenho pífio como exportador, o Brasil obteve, no ano de 2018, assim como na maior parte dos anos, balança comercial positiva, ou seja, o país mais exportou do que importou. Isso nos ajuda a entender aqui uma questão importante. O Brasil tem uma economia muito fechada. É um país que, além de exportar pouco, importa pouco. Grande parte da nossa economia é feita internamente, numa dinâmica econômica em circuitos voltados mais para o mercado nacional. Isso a princípio não é nada muito interessante, afinal de contas, exportar é sem dúvida alguma uma das mais interessantes maneiras de fazer riqueza. Um exemplo atualíssimo disso é a China, país que há cerca de 30 anos atrás era um dos mais pobres do mundo, mas hoje é uma grande potência mundial, segundo o maior PIB, caminhando a passos largos para se tornar o país mais rico. Importar também não é ruim. Claro que se for de uma forma predatória, que vá destruir os setores produtivos internos, certamente é ruim. Mas uma importação feita de maneira estratégica, ela é de fundamental importância para a dinâmica econômica de um país. Afinal de contas, quanto mais se importa, mais os produtores nacionais precisam aperfeiçoar os processos de produção sejam lá investindo em tecnologias, enfim, buscando os seus meios para se tornarem mais competitivos. Isso leva, em última instância, a termos produtos de melhor qualidade e a preços mais significativos. Outro aspecto revelado pelas nossas exportações é de que a economia brasileira, em geral, possui baixa implementação tecnológica. Afinal, na nossa pauta de exportações, prevalecem de forma muito destacada os produtos básicos, as famosas commodities. Em 2018, os quatro principais produtos exportados pelo país foram, respectivamente, soja, petróleo, minério de ferro e proteína animal, isso é, os diversos tipos de carnes. Juntos, estes produtos representaram cerca de 40% das exportações. Outra fatia significativa das exportações é recomposta por produtos como café, celulose, açúcar, enfim. Ano após ano, as exportações brasileiras têm se tornado cada vez mais dependentes desses produtos, o que tem revelado uma constante perda de complexidade econômica do país. Ainda estamos um pouco distantes da condição de países como Nigéria, Venezuela ou mesmo Chile, que são altamente dependentes da exportação de um único produto. Mas, mesmo tendo essa, essa pauta um pouco mais diversificada de exportações, caminhamos cada vez mais na direção de uma dependência perigosa de produtos básicos. Essa condição ela acaba revelando um problema que vem assolando a economia brasileira nas últimas três, talvez quatro décadas, que é a desindustrialização. Trataremos, inclusive, disso num podcast em breve. Mas vamos lá. Quais são os reais problemas de termos uma economia como a brasileira que é dependente, cada vez mais dependente de commodities? Bom, fique aí que já já lhe apresento os principais problemas de um país agroexportador ou agromineral. O primeiro problema está vinculado à questão da oscilação dos preços internacionais. Estes produtos possuem preços demasiadamente instáveis no mercado. De modo que, se os preços estão altos e as coisas vão muito bem, para o país que é um grande exportador de alguma commodity, ele pode colocar suas barbas de molho. Porque, afinal, em poucos anos as coisas com certeza vão se inverter. Para que tenhamos aqui um exemplo, vamos recorrer à situação do minério de ferro. Em 2011, uma tonelada deste produto custava 187 dólares. Em 2016, chegou a custar apenas 41 dólares. Hoje está com um preço bastante razoável. Voltou para a casa dos 100, está cotado a 122 dólares. Que não é tão ruim, mas vejam bem: nos últimos anos, na maior parte né, dos últimos seis anos, pelo menos, a tonelada do minério esteve sempre abaixo dos 100 dólares. Se fôssemos considerar aqui a questão do petróleo, essa oscilação de preço é ainda mais grave. A coisa oscila de forma mais brutal ainda. Mesmo as commodities agrícolas acabam oscilando bastante ao longo do tempo, ainda que menos que as minerais. A razão principal para tal oscilação é que esse tipo de produto básico é fácil de ser produzido. Vamos a um exemplo. Vamos pensar aqui duas minas, ou melhor, duas jazidas de minério de ferro. Uma localizada na República Democrática do Congo e outra aqui em Moeda, no quadrilátero ferrífero. Ambas, por uma série de razões estruturais, são lucrativas apenas se a tonelada de minério estiver custando acima de 90 dólares. Portanto, por muito tempo, elas ficam desativadas. Porém, quando a tonelada no mercado internacional bate 90 dólares ou mais, elas começam a produzir. Afinal de contas, elas se tornaram lucrativas a partir desse preço. Qual que é o problema disso? Se todas as minas que são lucrativas apenas a partir de 90 dólares ou 100 dólares começam a produzir, isso fará com que haja um excesso de produtos no mercado, o que vai pressionar o preço para patamares abaixo do que aquele para o qual caminhava. Ou seja, quanto maior o preço de uma commodity, mais produção teremos, logo mais oferta, logo o preço volta a cair. Essa lógica, que é bastante cruel com as commodities, ela não se repete, por exemplo, com a questão dos produtos de alta tecnologia. Se você considerar aí uma questão como, digamos, um produto, melhor dizendo, como uma nova droga para o câncer, ou um processador de computador, ou um novo celular, um novo avião, um novo aparelho auditivo, enfim, qualquer coisa que demanda, demande né? elevado know-how, esses produtos possuem uma série de patentes, uma série de licenças, um, uma longa história de pesquisas que simplesmente inviabilizam a produção por todos. Dessa maneira, países que produzem alta tecnologia, eles acabam tendo uma certa reserva de mercado, por pois apenas eles, ou apenas eles mais alguns, conseguem produzir esses produtos. Logo, conseguem manter ali um preço mais elevado, com uma margem de lucro mais generosa e o principal, com baixa oscilação do valor ao longo do tempo o que é um elemento essencial para qualquer produtor, um elemento fundamental para a economia de qualquer país, a manutenção de uma receita com uma certa previsibilidade. O segundo problema se refere à questão do emprego. Mais especificamente, o tipo de emprego gerado e o volume no qual esses empregos são gerados. Embora existam enormes particularidades em cada segmento produtivo, em geral, o setor de commodities possui cadeias produtivas menos complexas e mais curtas, quando comparadas, por exemplo, à indústria. O que acaba por não gerar tantos empregos, em especial aqueles com melhores salários, sobretudo se os insumos utilizados na produção, por exemplo, um agrotóxico no caso da soja, ou uma plataforma petrolífera, no caso da indústria do petróleo, não forem fabricados no país no qual se extrai ou se produz essas commodities. E é o que normalmente acontece. Em geral, esses produtos, né, os insumos, caso demandem alguma sofisticação tecnológica, a maior parte deles acabam sendo feitos nos países desenvolvidos. É, dito de outra maneira, poderíamos colocar que Países que dependem muito de commodities acabam tendo uma baixa complexidade econômica. Logo, menos oportunidades para se fazer riqueza ao longo das cadeias produtivas. Existem vários estudos que apontam, por exemplo, que naqueles países nos quais há dependência de commodities a, a renda per capita, que é um indicador importante para mensurar a riqueza de uma sociedade, é baixa. Ao mesmo tempo, naqueles países em que há uma dependência econômica de produtos mais tecnológicos, produtos com valor agregado maior, produtos com maior tecnologia incorporada, a renda per capita é mais elevada. Os salários ah, da, da, dos trabalhadores, a média salarial dos trabalhadores, também é significativamente mais elevada. Portanto, para se ter empregos em grande volume e com uma boa remuneração, é necessário que se produza produtos com uma complexidade tecnológica maior do que se faz normalmente no setor de commodities. O terceiro problema está vinculado à questão do impacto ambiental gerado ao longo da produção de commodities. Não há como produzir soja, minérios ou petróleo sem gerar ou potencializar graves impactos ambientais. A soja e a carne, por exemplo, são os principais responsáveis pelo desmatamento do cerrado e da floresta amazônica. A extração mineral dispensa comentários. Basta lembrarmos aqui de Mariana e Brumadinho. O petróleo tem alto potencial para derrames oceanos. Assim, podemos perceber que países que produzem muitas commodities, e delas as suas economias dependem muito, acabam por assumir os principais riscos ambientais dentro das cadeias produtivas de qualquer produto. Ao passo que aqueles países que possuem o know-how, além de desfrutarem da maior parte do lucro, se isentam da maior parte dos problemas ambientais ao menos aqueles de forma imediata e numa escala local. Para termos aqui uma projeção do, que, do tamanho dos impactos ambientais, cogitem o, o tamanho do problema caso o Brasil de fato se consolide como aquilo que parece caminhar para ser, ou seja, a fazenda do mundo. Imaginem a demanda por água e terras que essa condição deve gerar. Imagine agora o tamanho dos impactos ambientais e mesmo sociais dessa condição. Em suma, a nossa condição de exportadores e cada vez mais dependentes de produtos básicos está mais para preocupante e reveladora de nosso baixo desenvolvimento do que tentam nos convencer certas campanhas publicitárias que pintam um cenário bastante colorido e otimista ao dizer que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana, segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.